0: 그러니까 지금부터 김영민 브리핑 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 주간방송 종합편을 보내드립니다 광고 듣고 시작하겠습니다
1: 이봐 에너지 넘치던 자네가 요즘 왜 이렇게 시들시들해? 그러게 언젠가부터 이렇게 고개 숙인 남자가 되어가네 아유. 남자를 위한 보양식의 끝판왕이 나왔습니다 지친 남자를 깨우는 놀라운 힘 궁금한 남자 여보 궁금한 남자 네이버에서 궁금한 남자를 검색하세요
2: 1833-6654 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
1: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직 검색창에
2: 골반교정 바디로직 삐딱한 남성골반 허리에도 역시 바디로직입니다
1: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요
2: 스페이드 퀴즈입니다 돌잔치 최순잔치 가게 홍보 체육계획 창사기념일 정답 기념품
1: 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요?
2: 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요.
0: 이제 월요일 방송분 함께하시겠습니다.
1: 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다.
0: 오늘을 읽는책 순서입니다. 국민대학교 한국어문학부 국어공문전공 정선태 교수님. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 교수님 반갑습니다.
3: 네, 처음 뵙겠습니다.
0: 네, 처음 뵙겠습니다. 저는 뭐 목소리로 매일매일 배웠는데 이렇게 직접 말씀을 나누는 건 처음인데 정말 반갑습니다.
3: 진짜 반가우신가요?
0: 정말 반갑습니다.
3: 우리 김PD 없을 때 그냥 우리가 장악해버리죠.
0: <웃음> 그럴까요?
3: 영원히 휴가 보내라고 하죠.
0: (웃음) 교수님 오늘은 어떤 책 준비하셨나요?
3: 네 오늘은 강준만 교수가 쓴 한국현대사 산책 골랐습니다 이 책은 1940년대부터 2009년까지를 다루고 있는데요 자그만치 20권이 넘습니다 그 중에서도 오늘은 1980년대 편을 여러분과 함께 하고자 합니다 제목이 한국현대사 산책인데 산책이 만만치 않습니다 20건이 넘다 보니까 분량도 만만치가 않고요. 그리고 현대사이다 보니까 또 여러 가지 이견이 있을 수 있는 부분, 논쟁적인 부분도 많습니다. 네. 그래도 이 여름휴가를 보내는 여러 방법 중에 하나가 이런 2 0권이 넘는 한국현대사를 한번 산책해 보는 게 어떨까 싶어서 골랐습니다. 네. 그런데 이 책을 고른 이유는 무엇보다 쿠데타와 언론 때문입니다. 1980년대를 시작한 게 바로 서울의 봄이 끝나고 광주 학살로 이어지고 신군부가 권력을 장악하는 과정으로 이어지지 않습니까? 네네. 네, 그 과정을 한번 보기 위해서입니다. 신군부, 그러니까 전두환 중심으로 한 신군부가 권력을 장악하는 과정에서 언론이 어떤 역할을 했는지 음. 그 당시 언론 지형도가 지금까지 어떻게 이어지고 있는지 잠깐 살펴보고자 합니다. 80년대 편이 총 4권으로 이루어져 있는데요. 2008 치면은 서문, 머리말격에 이렇게 적혀 있습니다. 개혁, 민주정권은 반드시 실패하게 돼 있다. 라고 얘기하면서 가장 큰 실패의 원인이 되는 게 바로 언론이라는 겁니다. 잠깐 보겠습니다. 이제 정부를 장악한 권력은 군사독재 파시즘 권력이 아니다. 여론에 의해 생사와 강약이 결정되는 그런 권력이다. 그런데 그 여론이라는 걸 누가 장악하고 있는가? 군사 독재 파시즘을 옹호하던 언론이다. 물론 모든 언론이 다 그런 건 아니다. 또 과거엔 힘의 논리에 따라 그랬을망정 그간 변화된 점도 있다. 그러나 그와 동시에 일개 신문이 정부를 정악한 권력에 도전할 수 있을 만큼 언론 환경이 자유로워진 것도 사실이다. 게다가 새로운 권력은 어느 날 갑자기 하늘에서 뚝 떨어진 건 아니므로 한국 사회가 전반적으로 안고 있는 문제점들을 그대로 안고 있다. 이는 언론의 비판 기능을 수행하기 위한 정당한 먹잇감에 틀림없다라고 얘기를 합니다. 네. 조선일보를 대표선수로 한 이른바 권력에 길들여진 언론 이때 권력이란 박정희 전두환으로 이어지는 권력을 얘기합니다만 일개 언론사가 권력을 좌지우지할 수 있다는 거고요. 노무현 정권이 결정적으로 실패하게 된 이유 중에 하나가 바로 이런 언론 환경 때문이라는 겁니다. 네. 조선일보가 대표적이었죠. 동현 전 대통령과 조선일보가 얼마나 싸웠는지는 강중만의 다른 책에서 볼수 있습니다만 은이 조선일보가 악착같이 개혁 민주정권을 헐뜯고 몰락시키려고 몸부림쳤다는 것은 다 아는 바와 같습니다. 바로 그 태생적인 출발점이 이 신군부와 조선일보의 유착관계에 있다고 볼수 있을 것 같습니다. 뭐, 아나운서 혹시 K공작이라는 말 들어보셨습니까?
0: K공작이라는 거는 그거 아닌가요? 예전에 하나회에서 오공정권이 뭐 언론장악을 해야 된다 그래서 K공작이라는 이름으로 그 언론장악을 했던 일들을 이야기하는 거 아닌가요?
3: 네, 맞습니다. 맞습니다. 아 우리 김필도 훨씬 나으십니다. K공작이 킹공작이죠. 전두환 대통령 만들기 공작인데 바로 이 언론이 K공작의 전위대를 자처했고요. 네. 그맨 앞에 선상에 바로 선휘라는 조선일보 주필이었습니다. 이 선우희라는 사람에 주목할 필요가 있는데 선우희는 50년대를 대표한 소설가였습니다. 불꽃이라는 네. 걸작이 있죠. 근데이 사람을 중심으로 해서 K공작, 전두환 대통령 만들기에 앞장섭니다. 대표적인 게상케신문과 해견에서 1980년 1월 30일에 선우희, 조던일, 보집필은 이미 친군부가 언론 통제를 하는 걸 정당화하는 아주 아름다운 말씀을 하십니다. 네. 조선일보가 앞장서서 모든 서울의 봄이 꿈으로 돌아가고 광주 학살을 거치고 하면서 이제 전두환 대통령 만들기에 본격적으로 앞장섭니다. 1980년대 편의 일본의 핵심은 뭐니뭐니 뭐니 뭐니 해도 언론 장악과 광주 학살입니다. 이 광주 학살을 숨기기 위해서 여론 조작하기 위해서 신문을 장악해야 한다는 건뭐 두말할 필요가 없었겠죠. 조선일보의협착한 공이 어떤 상황까지 이르렀는지 잠깐 보겠습니다. 네. 조선일보의 전두환 참가가 실려있는데 아주 유명합니다. 우리 촛불혁명 때 구태타를 기획했던 자들의 음모를 한번 똑똑히 기억하기 위해서라도 80년대 이 환경을 제대로 우리가 기억해야 할 필요가 있을 것 같습니다. 조선일보가 지금까지 어떤 짓을 하고 있는지 그 기원에 해당하는 전두환 참가를 잠깐 보겠습니다. 육사의 혼이 키워낸 신념과 의지 행동, 인간 전두환, 그가 육사를 지망한 것은 적의 군화에 짓밟힌 나라를 위하는 길은 내 한몸 나라에 던져 총칼을 들고 싸우는 길밖에 없다는 일념 때문이었다. 불의를 보고 참지 못하는 천성적인 결단은 그를 군의 지도자가 아니라 온 국민의 지도자 상으로 클로즈업 시키기에 부족함이 없다. 1212 사건만 해도 그렇다. 정승화 육군 산모총장 쪽에 서면 개인의 영달은 물론 위험부담이 전혀 없다는 걸 그도 잘 알았으리라. 이미 고인이 된 대통령의 억울함을 규명한다고 하여 누가 알아줄 일도 없는 일이다. 그러나 그가 배워오고 익혀온 양식으로선 참모총장이 아니라 그보다 더 높은 상관일지라도 국가원수의 시에 직간접적인 혐의가 있는 사람이면 누구든지 그 혐의가 규명되어야 바른 일이다. 었 그가 보여준 일련의 행위는 육사에서 익히고 오랜 군대 생활에서 다져진 애국심을 바탕으로 한 도덕적 행위라는 게 주의의 얘기다. 변화는 고통이다. 그러나 그것은 어느 때, 어느 사회에서나 필요한 것일지도 모른다. 나라를 만들기 에 잠시의 고통을 참고 견디는 길만이 우리 모두가 승리하는 길이다. 어떠한 국민도 정치에 참여할 수 있다면서 어떠한 일이 일어나더라도 군인만은 절대로 중립을 지키고 오로지 군사적인 임무에만 전념해야 한다고 생각하는 데는 분명히 사고와 인식의 맹점이 있다. 군의 정치적 중립의 원칙은 정치, 사회가 군으로 하여금 중립을 지킬 수 있도록 순리에 의하여 이루어져서 사회의 안정이 유지될 때면 가능한 것이지 군이 일진보하여 나라의 강력한 구심체 형성하고도 지도력을 발휘하는 것 또한 이 나라에서 현실을 사는 논리의 필연적인 귀결인 것이다. 네, 이 정도면 있죠. 네. 이게 1980년대 우리 언론을 장악하고 있었던 조선일보의 아름다운 목소리입니다. 전두환을 철저하게 영웅으로 내세우고 조작하는데 뭐 기여를 하죠. 네. 그리고 그버리작물가 지금까지 고스란히 이어지고 있습니다. 김대중 간첩조작사건에 협혁한 공을 세운 것도 조선일보고요. 네. 그리고 노무현을 저 비극에 치닫게 한 것도 중대한 공을 세운 게 바로 조선일보입니다. 그 뒤를 따라서 동아일보, 중아일보 따라다니죠. 바로 그 현장에 지금 우리가 있다는 것도 아울러 생각하셨으면 좋겠습니다. 네. 80년대를 우리가 다시 기억한다는 것은 촛불 구태탈을 의무했던 김우사를 어떻게 응징해할 것인지를 배우기 위해서이기도 합니다 상상이 지나지 않았다거나 뭐 이런 소리를 하는 정치가들이 있던데 하태경인가 그랬을 겁니다 그런 이 못된 버래장머리를지금에 뿌리 뽑지 않으면 다시 한번 반복될 겁니다 이번 주에 푸테타 특집으로 다시 한번 말씀드리겠습니다만 은이 못된 버래장머리이 정치군인들이 등장해서 권력을 장악하고자 하는 업무들은 일본 육군에게서 배운 겁니다 그 과정들이 어떠한지 어, 이번 주에 여러분과 함께 살펴보겠습니다. 그에 앞서서 오늘 80년대 전두환의 쿠데타와 조선일보의 관계 말씀드렸습니다.
0: 그러니까 지금 이 강중만 교수의 한국 현대사 산책 총 20권짜리 책인데 그 중에서도 특히 이제 80년대에 대해서 다룬 부분을 오늘 소개해주신 것이죠.
3: 네, 맞습니다.
0: 네, 네. 내일 또 좋은 책 가지고 또 만나 뵙겠습니다. 오늘 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다. 다이어트는 결국 먹는
0: 게 문제긴 하지. 매끼 식단 챙기기도 번거롭고 빼도 금세 다시 찌고. 아직도
2: 몰라? 비타샵 다이어트를 해봐. 안 그래도 궁금했는데 어떻게 뺀 거야? 몇 개월 한 거야? 몸에는 안 나빠? 물어, 뭐래? 비타샵 가봐. 같이
1: 해. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨
0: 자연은 노력한 만큼 내어준다
1: 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 읽는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다
2: 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972
0: 이제 화요일 방송분 함께 하시겠습니다.
1: 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다.
0: 오늘을 읽는 책, 국민대학교 한국어문학부 국어국문전공 정성태 교수님 나오셨습니다. 교수님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 어떤 책 소개해 주실 건가요?
3: 네, 오늘은 최인훈 선생의 소설가 고보시의 일을 함께 할 텐데요. 지금 제가... 학술 대차 순천에 와 있습니다.
0: 아, 순천에 계시군요.
3: 네, 무지무지하게 덥네요.
0: 아, 순천도 덥군요. (웃음)
3: 네, 엄청나게 덥습니다. 네 여순 사건 관련해서 세미나가 있었는데 관련 책을 말씀드리려다가 아무래도 최인훈 선생 얘기를 하지 않을 수가 없을 것 같습니다. 지난주에 경황이 없어서 말씀을 못 드렸는데 한국 현대 소설의 우뚝한 봉우리였던 최인훈 선생이 세상을 떠나셨죠. 이 시간에도 최인훈 선생 작품을 몇번 소개해드린 적이 있습니다. 광장도 소개해드렸고요. 총독의 소리도 말씀드렸던 기억이 있고 그리고 회색인도 말씀드렸던 것 같습니다. 그래서 오늘은 최인훈 선생을 기리면서 최인훈 선생의 대표작 중에 하나인 소설가 구보시의 일을 여러분께 소개해드리겠습니다. 네. 소설가 구보시의 일은 1969년부터 72년을 배경으로 해서 나온 연작 소설집입니다. 네. 소설가 구보시의 일이라면 문학을 조금 아시는 분들은 1930년대 한국문학계 대표 선수였던 박태원의 소설가 구보시의 일을 떠올릴 겁니다. 그렇죠. 네, 이른바 그 삼책을 통해서 그 지식인의 명상 그리고 최인훈 선생의 말을 빌면 은 생각의 놀이를 펼쳐 보이죠. 그러니까 박태원의 소설가 구보실은 서울을 한 바퀴 쭉 돌면서 여러 가지 고민들, 자락들쭉 펼쳐놓습니다. 그러니까 서울의 풍경과 상념이 겹치는 거죠. 네. 그 제목을 따와서 이 소설도 최인훈 선생이 소설가 구보실이라 제목으로 구보의 시선에 비친 서울 곳곳의 풍경들과 그리고 그와 함께 떠오르는 상념들을 펼쳐 보이고 있습니다. 최인훈 소설 읽기란 하나의 모험과도 흡사한데요. 구체적인 역사적 상황은 물론이거니와 정치적인 문제, 분단 문제, 국제적인 문제, 그런 문학 예술에 관한 문제까지 정말 깊이 있는 논쟁적인 문제들을 우리에게 전해주고 있습니다. 이 소설가 구보시의 일에는 1 5 편의 길고 짧은 소설들이 실려 있습니다. 하나의 큰 흐름으로 읽으실 수 있을 것 같습니다. 이런 식입니다. 맨 처음 제1장 느은 나무가 있는 풍경을 보면 은 이렇게 시작해요. 1969년이 다 가는 동짓달 금은깨를 며칠 앞둔 어느 날 아침 소설가 구보시는 잠에서 깼다. 잠에서 깨는 참에 그의 머릿속에 무엇인가 두루마리 같은 것이 두루루 펼쳐졌다가 곧 사라졌다. 구보시는 그것을 곧 알아보았다. 그것은 오늘 하루 그가 치러야 할 일과였다. 네 이런 식으로 이제 얘기가 쭉 시작됩니다. 아침에 네. 일어나서. 이제 하루 동안 쭉 어딘가를 돌아다니고요, 어떤 사람을 만납니다. 만나고 그 상황과 관련된 기억들, 그리고 이야기들을 우리에게 전해줍니다. 네. 근데 하나하나 어 소개해드리기는 너무나 번거롭고요. 짧게 말씀드리면 이렇습니다. 우리가 어떤 풍경을 볼때그 풍경과 함께 살아오는 기억들 이 있지 않겠습니까? 그렇죠. 하나하나 우리에게 들려주는데요. 예를 들면 이렇습니다. 이 덕수궁에 가면 석조전이 있죠. 네. 우리 구보씨가 친구와 함께 걷다가 그 석조전을 바라보면서 이런 생각을 합니다. 잠깐 볼까요? 그들은 덕수궁 뒷담을 오른편에 보면서 공화문 쪽으로 고개를 넘어갔다. 덕수궁 뒷문 앞을 지날 때 열린 문 사이로 석조전 오른쪽 옆구리가 보였다. 그러자 구보는 문득 오래된 기억을 떠올렸다. 그때 구보는 어떤 여자와 이 길을 가다가 꼭 지금처럼 그 석조전을 들여다봤던 것이다. 그의 기억의 앙금으로 가라앉아 있는 서울의 한 건물이 있다는 사실이 그에게 어떤 감회를 안겼다. 이렇게 한 도시는 사람들의 기억 속에 가라앉아 있고 기억의 눈길에 얽혀 있으려니 생각하였다. 마치 밤하늘에서 비행기를 잡는 탐조등처럼 사람들은 그렇게 그들의 기억의 하늘에서 집을, 거리를, 나무를, 우체통을, 어느 다방을 밝혀내는 것이라고 생각하였다. 그리고 그 사람이 죽으면 그 사람이 바라보던 머릿속의 풍물은 전류가 끊긴 전기알처럼 물질의 백치로 돌아가는 것이리라. 구보는 중얼거렸다. 대단한 일이야. 산다는 건 대단한 일이야. 네, 이런 식입니다. 네. 앞에 장소를 지쳐가면서 그 장소와 함께 떠오르는 기억들을 쭉 우리에게 펼쳐 보여주는 거죠. 그리고 서울이라는 그 곳곳의 장소성들을 발견하는 하나의 과정으로 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 우리늘 그렇잖아요. 어디를 들르다 보면 은 기억의 터전이 펼쳐 보일 때도 있고 또 잠깐 스쳐갔던 사람들이 떠올를 때도 있을 겁니다. 이렇게 어떤 장소와 기억이 어우러지면서 소설가 구보시의 일이라는 텍스트를 직조해 나가고 있습니다. 네. 이런 개인적인 기억도 기억이지만 1960년대, 70년대라는 정치 상황이 만만치 않았잖아요. 네. 특히 우리 최인훈 선생은 4.19가 낳은 작가라고 얘기를 합니다. 그 광장이 대표적이고요. 네. 그리고 근데 4.19 혁명이 5.16 구태타에 서 집합피고 말죠. 그 혁명과 반혁명 사이에서 우리 최인훈 선생의 고민은 점점 깊어가는 것 같습니다. 그런 예들도 여기서 얼마든지 찾아낼 수가 있습니다. 직접적인 관련이 있는지는 모르겠지만 여기 창경원에서란 작품을 잠깐 보겠습니다. 지금은 창경궁이라고 부르잖아요. 그때는 네. 그 모양 안으로서 아실지 모르겠지만 동물원이 있고 식물원이 있었습니다.
0: 그랬다고 하더라고요.
3: 아, 그랬다고 네. 하더라고요. 이렇게 <웃음> 네. 전언을 듣는 세대가 돼버렸죠 네, 네. 저는 아주 어릴 때 창경원에 가서 동물들, 식물들 본 적이 있어요. 아, 그러시군요. 그 기억이 납니다. 네. 식민지 시대 때 우리의 역사성을 지워버리기 위해서 정원으로 만들어버렸죠. 창경궁을 창경원으로 바꿔버렸습니다. 네. 이 창경원에 들러서 구보가 여러 동물들 봅니다. 여우도 보고요. 그리고 공작도 보고 치면조도 보고 쭉 하다가 사자 앞에 섭니다. 사자를 보면서 떠오르는 그 상념들, 말의 향연들 잠깐 보겠습니다. 안중근, 하얼빈의 사자. 삶이 예술이 되지 않고는 참을 수 없었던 위대한 한국인 전륜한 용기, 전륜한 역사적 상상력 적의 목줄기를 향해 치솟아간 한 마리의 사자 전봉준, 사자, 전륜한 용기, 전륜한 역사적 상상력 역사적 후각, 건강한 맹수의 감각 적의 소재를 우롱당함 없이 알아낸 뛰어난 코, 귀, 눈 적의 위장에도 불구하고 속지 않는 날카로움 눈, 코, 귀 다음이 호랑이다 엄청나게 크다, 늙기도 했다. 몇 마력쯤이나 될까? 굉장한 진입이다 사자는 어딘가 비장한 데가 있는데 호랑이는 그렇지 않다. 선기가 있다. 네, 이렇게 사자와 호랑이를 보면서 자신의 생각들을 쭉 펼쳐가요. 그리고 사자의 갈기를 보면서 전봉준을 떠올리고요. 그리고 안중근을 떠올립니다. 네. 그리고 이 적의 소재, 적이 어디에 있는지를 간파해내는 코와 귀와 눈 등을 읽어내는 거죠. 이렇게 이 소설가 구보시에 이름는 일정한 줄거리가 없습니다. 음. 줄거리가 없는 소설이고 자신이 만난 사람들 이런 사물들 그리고 이 풍경들을 통해서 관념의 놀이를 정말 대단한 놀이를 펼쳐갑니다. 아마 최인은 좋아하시는 분들이 많으실 줄 아는데 네. 최인은 소설 읽다 보면 은 이런 언어가 얼마나 우리의 생각들을 깊이 다져줄 수 있는가 금방 알 수가 있습니다. 네. 거꾸로 말씀드리면 우리가 아는 언어가 얼마나 빈곤한가 그리고 이 빈곤한 언어가 우리의 생각을 얼마나 협소하게 만드는가를 절절하게 깨달을 수가 있습니다. 정말 뛰어난 지식인 소설의 하나의 전범이라고 볼수 있을 것 같고요. 최인훈 소설을 통과하면서 우리가 몰랐던 세계들 그리고 언어들을 함께 볼수 있을 것 같습니다. 한 구절 더 보겠습니다. 가노라면 네. 있겠지라는 구보시의 일에 실려있는 한 단편을 보시면은 최인훈 선생은 대단히 그 서양적인 지성으로 무장한 사람이면서도 우리 전통적인 것에 대한 깊은 관심을 보입니다. 여기 하숙집에서 하숙집 밥상을 받고 그 앞에서 어떤 상념에 빠져드는지 잠깐 읽어보겠습니다. 네. 언제나처럼 구보씨는 안방에서 아침 상과 혼자 마주 앉았다. 상에는 긴장 양념과 절임 배추가 올라있다. 구보씨는 배추 잎사귀에 밥을 싼 위에 양념을 얹어서 한입 가득히 물었다. 그러자 콧마루가 찡하고 목이 메면서 눈물이 핑 돌았다. 구보씨는 낭패한 듯이 오른손을 한번 허공 중에 흔든 다음 다시 그 손으로 쌈을 받치고 침착하게 쌈을 안에서부터 씹기 시작했다. 쌈이란 것은 남보지 않는 데에 있긴 한다면 될수록 보따리만큼 큼지막하게 꾸려야 하는 것은 우리가 익히 아는 바와 같다. 그렇게 하면 을에 목은 매게 마련이고 양념은 코를 찌르게 마련이고 손은 다급하게 놀려지기 마련이다. 이러한 먹음새에는 미상불, 그 어떤 운명적인 민족적 가락이 있다. 눈물겹도록 간스러운 느낌이 몸으로 곧장 알아지는 것이다. 슬프기 때문에 우는 것이 아니라 울기 때문에 슬프다는 건 이를 두고 하는 말이다. 구보시는 미사 때 빵을 얻어먹는 천주교도처럼 옷깃을 여미고 몇 개의 쌈을 먹었다. 천주교도들처럼 제비 새끼들 모양으로 이쁘장하게가 아니라 눈을 소 눈깔처럼 뒤룩뒤룩 하면서 네 이렇게 씁니다. 가족집에서 쌈을 싸먹을 수 있게 밥상이 차려진 모양이죠. 그러니까 이 쌈을 싸먹으면서 어떤 민족적 가락을 음. 느끼는 상상력의 파장이 대단하다는 것을 알 수가 있습니다. 이처럼 뭐 지성적인 영역뿐만 아니고 감성적인 영역에 이르기까지 그리고 종교적 영역에 이르기까지 많은 부분들을 이 소설에서는 음미하고 읽을 수가 있습니다. 마지막으로 정치적인 것과 관련해서 한 구절만 더 보죠. 역시 간호라면있겠지 나오는 구절인데 어떤 사람들이 전쟁 얘기를 하고 있습니다. 큰 전쟁이 끝났으니까 이제 작은 전쟁이 또 터질 것이다. 전쟁을 양념처럼 얘기하는 자들의 얘기를 듣고서 구보씨는 이런 생각을 합니다. 보죠. 구보씨는 지금 나이대로 세월이 거꾸로 흘러서 20년 전에 어느 날 서울에 와서 서 있는 것처럼 느꼈다. 그러자 6.25 전야의 그때 지금 자기 나이의 사람들의 심정이 몸으로 느껴졌다. 이 땅에 사는 사람들이 주기적으로 겪어온 큰 난리들, 그런 난리들이 쌓인 것이 이 땅의 역사였다는 것도 느꼈다. 사람이 나이를 먹는다는 것은 자기 상황과 같은 모양의 상황에 있었던 지난 세월을 산 자기 나이 또래의 사람을 몸으로 느낀다는 그런 방식에 의하는 것이구나. 이렇게 들어찬 새 건물을 놓아두고 서울을 옮긴다든지 그런 것들을 막 때려 부수는 전쟁이 시작된다든지 그런 일을 그 속에 사는 사람이 떠올리는 건 어려운 일이었다. 사람이 자기 죽음을 실감할 수 없듯이 한 시대의 죽음을 예감하기도 어렵다. 그러나 어떤 시대건 그 시대 사람으로 보면 아깝고 귀한 세간살이며 세월이며 사람이며 하는 것을 가졌고 그것들이 풍지박산이 되는 것을 보았던 것이 아닌가. 남에게 일어난 일이 자기에게도 일어날 수 있다는 것은 참으로 두려운 일이었다. 서울을 떠나고 싶다는 생각을 방금까지 한구보씨가 이런 생각을 한다는 것은 무슨 일이었다. 구보씨가 엄살을 부리는 증거가 여기 있다라고 해야 할지. 생활의 지옥은 그래도 생활이지만 전쟁은 생활의 끝장이라는 다 것으로 이해할지. 아무튼 구보씨에게는그 어느 쪽 마음도 애누리 없는 자기 마음이었다. 네, 이렇게 했습니다. 네. 전쟁을 농담 삼아서 떠들어대는 사람들 놓고서 이렇게 얘기합니다. 그게 막상 내 일상으로 다가올 때더 얼마나 파괴적일 것인가. 얼마 폭력적일 것인가 죠 전쟁 얘기는 농담이 아니죠. 근데 농담에서 비롯된 전쟁도 없지 않았습니다. 네. 제가 오늘 순천에 와 있다고 말씀드렸는데 제주 4.3에 진압하러 가는 14년대 군인들이 반란을 일으켰죠. 뭐 반란이라고 얘기하지만 정당한 항명사태였던 것 같습니다. 그랬다는 이유로 1948년 10월 19일부터 27일까지 이 여수가 혼란의 소용돌이 있었고요. 그리고 숨어있는 부역자들 빨갱이를 색출한다는 명목으로 어린아이부터 아내자들까지 만명이 넘는 사람들 학살한 사건입니다 오랜 세월을 거쳐서 그게 바로 이 전쟁의 하나의 여진이 아니겠습니까 음. 그리고 또 하나의 6.25를 알리는 어떤 신호탄 같은 것이기도 했고요 네. 그런 역사적 사실들을 우리가 제대로 직시하지 않으면 지금 그대로 이 상황에서도 반복될 수 있다는 것이 소설가 구보시도 놓치지 않는 것 같습니다 네, 네. 이처럼 역사에서 부터 시작해서 일상의 일일까지 정치에서부터 시작해서 종교일기까지 다양한 상념들을 정말 훌륭한 언어로 펼쳐 보여주는 다양한 언어로 펼쳐 보여주는 소설가 구보시의 일을 함께 하시면서 우리 현대문학의 대표적인 작가 최인우 선생을 기렸으면 좋겠습니다 네.
0: 그러고 보니까 여순 사건이 일어난 지도 70회가 되는 해가 되네요 48년에 일어난 사건이니까요
3: 네 맞습니다 70주년입니다 일이 참 많았죠. 올해 4, 3, 70주년이었지 않습니까? 그 연장선상에서 우리 여순 70주년도 함께 봤으면 좋겠습니다. 아직 억울해하는 사람들이 너무나 많고요. 그 한많은 세월들을 고통을 껴안고 살아왔습니다. 그분들의 원통함들이 어떻게 풀릴수 있을지 진실 규명이 분명히 뒷받침돼야 할 테고요. 그리고 국가폭력에 대한 사죄도 함께 이루어져야 되지 않을까 생각합니다.
0: 교수님, 최인훈 작가의 책 중에서요. 지금 소개해 주신 이 소설가 구보씨일을 이외에 굉장히 다양한 작품들이 있잖아요. 딱한 권만 추천해 주신다면 어떤 책 골라주시겠어요?
3: 저는 뭐 최인훈 선생님 작품 다 좋아하는데 아무래도 광장은 다 읽으셔야 될것 같고요.
0: 그런데
3: 음, 네. 농담 섬을 얘기하는데 광장만큼 많이 팔린 책이 없는데 다만 그런데 <웃음> <웃음> 네, 또 팔린 만큼 읽히지는 네, 않은 것 같아요. 네. 물론 읽으신 분도 많고요. 광장과 함께 꼭 얘기되는 구운몽이라는 작품도 정말 좋고요. 음. 좀 어렵지만 그리고 회색인과 서유기를 함께 읽으시면 아. 참 좋습니다. 그리고 태풍이라는 작품도 걸작입니다. 이건 인도네시아, 말레이시아 이쪽을 배경으로 해서 식민지 시대를 살아간 지식인의 고민들을 보여주고 있습니다. 그리고 총독의 소리 연작도 놓칠 수가 없고요. 어. 우리 한국 현대사의 비극이 어떻게 시작됐는지 친일잔재청산이 얼마나 큰 상처를 안겼는지 제대로 볼 수가 있고요. 그리고 우리 최윤 선생은 소설뿐만 아니고, 희곡도 훌륭한 작품들이 많습니다. 음. 옛날 옛적의화이화이라는 희곡 집에 보면은, 낭낭둥둥 둥툭 걸작들이 많이 있습니다. 그리고 또 놓치지 말아야 할게 네. 화두라는 소설입니다. 네. 그게, 음. 그, 문학과 지성사에서 최윤 전집이 새로 나와 있거든요. 네네. 네. 만화님 몰래 질러서 최윤 전집 딱 <웃음> 꽂아놓으시면은, 네. 아마 행복하실 거고요. 그리고 읽지 않으시더라도, 꿈을 꾸면 은그 활자들이 꿈속에서 나를 방문해 줄 겁니다. 그리고 책 사는 걸 말렸던 만화님이 먼저 읽으실지도 (웃음) 모릅니다.
0: (웃음) 제가 한권 말씀 부탁드렸는데 여러 권 추천해 주셨어요. 말씀하신 대로 전집 사서 같이 나눠 읽어도 좋을 것 같아요.
3: 네, 그 평론도 좋은 것들이 많고요. 산문도 아주 훌륭합니다. 그래서 한번 빨려들면 은 걷잡을 수 없는 흡입력이 있습니다. 네, 우리 문학사가 자랑하는 뭐. 대작가입니다.
0: 네. 자, 오늘, 아소설가구보씨의 어, 일일 최인훈 작품으로 소개해 주셨는데, 뭐, 박태원 작가와 또 주인석 이렇게 연작 쭉다 읽어보는 것도 좋지 않을까 생각됩니다. 네,
3: 맞습니다. 박태원이 1930년대, 그리고 우리 최인훈 선생이 60년대, 70년대, 그리고 주인석이 1990년대, 같은 제목으로 소설을 했습니다. 네, 네.
0: 교수님 고맙습니다. 내일 더 좋은 책으로 만나 뵙겠습니다.
3: 네, 감사합니다. 오늘도 좋은 책이었습니다.
0: 네, 고맙습니다.
2: 중고차죠. 네. 그런데 이차 진짜 있는 거 맞죠? 정말 이 가격에 살수 있는 거죠? 아이,
1: 그럼요. 빨리 오시면 됩니다. 아. 여러분 이거 다 거짓말인 걸 아시죠? 아시죠? 아시죠?
2: 더 이상 속지 마세요. 허위 매물에서 우리의 가족과 이웃을 지키는 더불어 중고차.
1: 직영 정비소를 운영하여 더욱 더 믿음이 가는 더불어 중고차.
2: 카카오톡 검색창에 더불어 중고차를 검색하시거나 1661의 3363 1661-3363으로 전화주세요
1: 탈모인 여러분 샴푸 살땐 반드시 천연 99% 이상 pH 5.5 피부 자극 1% 미만인지 확인하세요 2, 3일에 머리 하나 더 빠지는 걸 우습게 보지만 2, 3년이면 정수리만 천기개 차이 납니다 그렇지만 샴푸로 머리가 나진 않으니 이미 빠진 곳은 어쩌냐고요 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제가 있습니다 보건복지부상 에이펙 최우수 기술상 발모촉진 조성물 특허 99%의 효과, 식약처 인증으로 부작용 없는 유일한 모낭 영양제. 가격도 세트로 구입하시면 두피모발 피부 개선까지 하루 330원. 뿌리기 편 샴푸 쇼핑몰에서 기적의 사용 후기도 검색해보세요. 1566-7871 이제 수요일
0: 방송분 함께 하시겠습니다.
1: 오늘을 읽는 책, 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 합니다.
0: 오늘을 읽는 책 순서입니다. 국민대학교 한국어문학부 국어국문전공 정선태 교수님 자리하셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 네, 더우시죠?
3: 아, 무지무지 더습니다 <웃음> 햇볕 아래에선 20분쯤 걸었더니 그야말로 쓰러질 것 같아요.
0: 햇볕 아래에서 20분이나 걸으셨어요?
3: 버스터러 가느라고 아~ 좀 걸었는데... 아유. 무슨 총탄처럼 햇살이 내려쬐는 것 같습니다.
0: <웃음> 아유 정말 이 폭염이 언제쯤 끝날지.
3: 네 끝나긴 할 텐데 정말 극심하네요. 우리 김아나 운서 어떻게 지내십니까?
0: 아 정말 저도 너무 덥고 날이 더우니까요 기계들도 더위를 먹나 봐요. 오늘 녹음하는 중간 중간은 계속 이렇게 기계들이 문제가 있어서 좀 혼이 났습니다. <웃음> 네 오늘 어떤 책 소개해 주시나요?
3: 네. 오늘은 구스타프 플로베르가 쓴 애서광 이야기 단편소설인데요. 잠깐 함께 하겠습니다. 그 전에 우리 김하나운서 자녀분이 지금 초등학생인가요?
0: 네. 초등학생 하나, 유치원생 하나 그렇습니다.
3: 아, 우리 초등학생님들은 무슨 책 읽습니까?
0: 초등학생들이요? 뭐 문학책도 읽고 역사책도 읽고 과학책도 읽고 만화책도 읽고 뭐다양하게 <웃음> 읽죠.
3: 네 책을 많이 좋아하는 모양이군요. 엄마 닮아서 그런가요?
0: <웃음> <웃음> 많이 읽히려고 노력하고 있어요.
3: 네 엄마가 책도 쓰시고 그러시니까 <웃음> 음. <웃음> 아무래도 저희 가까하게 되겠네요. 오래전에 이덕무라는 그 조선 후기의 독서광이죠 소개해드린 적이 있습니다. 책에 미친 바보라는 에세이 소개해드린 적이 있는데. 오늘은 제가 순천에서 기차 타고 올라오면서 이 구스터 플로베리의 애서광 이야기를 읽었어요. 참, 책에 미친 사람이 동서고금에 많이 있구나 싶습니다. <웃음> 제가 가지고 있는 책은 범우문고에서 나 문고판인데요. 네. 여기에 책에 미친 사람들에 관한 단편소설 세편이 실려 있습니다. 음. 시지스몬의 유산, 그리고 플로베리의 애서광 이야기, 그리고 보이지 않는 수집품, 그세 편의 작품이 실려 있는데 그 중에서 우리 구스타브 플로베르의 애서광 이야기 잠깐 여러분과 함께 하겠습니다. 구스타브 플로베르는 마담보바리로 워낙 유명한 작가죠. 프랑스의 대표적인 작가 중에 한 사람인데 플로베르가 15살 때쓴 책이라고 합니다. 근데이 책을 좋아하는 사람들을 여러 가지 이름으로 부릅니다. 예를 들면 은 책을 좋아하고 사랑하고 책을 사서 모으는 사람들을 흔히 애서가, 독서가, 음. 수서가, 책을 모은 사람, 그리고 장서가라고도 하죠. 좀 네. 그 정도가 심하면 책벌레, 서충이라고 합니다. 그리고 서치라고도 하죠. 책 바보라는 뜻입니다. 그리고 서광, 책에 미친 사람이라는 뜻이고요. 서음이라는 말도 있다고 하네요. 이음따가 음탕한 음자인데 책과 사랑에 빠진 아. 사람을 얘기한는것 같습니다. 네. 그리고 서선이라고 해서 신선선자를 씁니다. 책과 함께... 논의는 신선 이렇게 설명할 수 있을 것 같습니다. 이런 사람들 주위에 종종 있습니다. 생활을 돌보지 않고 책 보기에 연연이 없는 사람들 많이 있죠. 아무리 무거워도 책만 보면 정신이 없어서 그걸 다 짊어지고 응원하는 사람들도 없지 않습니다. 근데 이런 더위에 더위를 피하는 여러 가지 방법이 있겠지만은 제가 좀 돌아다녀보니까 역시나 책을 읽는 게 제일 좋은 비서법인 것 같습니다. <웃음> 맞아요.
0: 네. 맞습니다. <웃음>
3: 맞습니다. 그리고 책이 여러 가지 용도가 있습니다. 용도랄까요? 효능이랄까요? 제가 농담 상으 종종 말씀드리는데 책은 좀 값이 비싼 벽지이기도 합니다. 고급스러운 벽지죠. 그리고 여름에 이 냉방 효과도 있는 것 같아요. 제습 효과도 있는 것 같고 네. 그리고 악취도 빨아들이는 힘도 있는 것 같고요. 그리고 겨울이면 은난방효과도 있는 것 같고 여러 가지 책에 효과가 있는데 그중에 더위를 피할 때도 이 책만 한게 있을까 싶습니다. 네. <웃음> 우리 플로베리의이에사관 이야기를 읽으면서 그 생각을 했어요. 15살 때쓴 소설이라고 보기에는 어려울 정도로 참 깔끔하게 잘 썼습니다. 네. 배경은 스페인의 바르셀로나입니다. 여기에 갸코무라는 헌책방 주인이 있습니다 헌책방 주인의 그 생김새를 보면 이렇습니다 그는 나이가 아직 30 전후밖에 안 되었지만 완전히 기력을 잃어 마치 노인 같았다 키가 작은 편이 아닌데도 허리가 구부러져 있고 머리칼도 새하였다 양손은 단단하고 억세 보이지만 마르고 주름투성이다 옷차림마저 초라한 행색이라 완전히 영락한 불쌍한 모습이다 그는 손재주가 없고 서툴러서 무슨 일에나 곤혹감을 느끼는 것처럼 보였다. 얼굴빛은 새파랗게 핏기가 없어서 슬퍼 보였고 더구나 못생겼으며 무감각해 보이기까지 했다. 이런 사람입니다. 이런 사람인데 이 객홍호라는 사람이 책만 보면 어쩔줄 모릅니다.
0: 음.
3: 책이 눈길에 간 순간을 이렇게 묘사하고 있네요. 눈이 반짝이고 생기가 돌며 다리는 바쁘게 뛰어다녔다. 불안과 번민, 슬픔과 초조함 등의 소용돌이가 그의 가슴을 쥐어뜬듯하고 뭐라고 형언하기 어려운 표정이그개이한 얼굴에 뚜렷이 드러난다. 네, 남일같지않습니다 그리고 <웃음> 좋은 책을 보고서는 이렇다고 합니다. 그가 숨을 헐떡거리며 경매장에서 돌아올 때면 스스로를 위로하듯이 비장의 책을 꺼내어 바라봤다. 마치 수전노가 재물을, 아버지가 귀여운 딸을, 그리고 임금이 그의 왕관을 사랑하는 것처럼 그는 그의 책을 애완했다. 음. 네 이렇게 얘기합니다. 이책 때문에 막 여러 가지 일화들이 참 많은데요. 네. 금방 떠오르는 게 리영희 선생이 계시잖아요. 네, 네. 리영희 선생이 책을 그렇게 좋아했다. 음. 그러니까 돈이 많았을 리가 없죠. 음, 그러니까 네. 마나님 몰래 몰래 책을 사드리고 했나 봐요. 책부러미를 사들고 오면 마나님한테 혼날까 봐문 앞에 두고 만화님 잠든 사이에 몰래 책을 들여와서 밤새 뒤적거렸다는 얘기가 있어요. <웃음> 네. 이건 역시 남 얘기 같지 않습니다. <웃음> <웃음> 네. 왜이런지 모르겠어요. 이게 다른 건 절제를 잘 하는 편인데 책만 보면 정신을 못차리겠습니다 <웃음> 네. 이것도 병이죠. 음. 플로베르의 애사광 이야기의 그 주인공 자코모도 그런 사람입니다. 마치 걸신들인 것처럼 소비하고 그의 몸을 소모하게 만들었다고 얘기합니다. 얼마나 책을 사랑했는지 잠깐 보겠습니다. 밤중에 이웃 사람들은 그의 가게 창문에서 등불이 깜빡거리며 가까워졌다가 멀어지고 올라갔다 내려갔다 하고 때로는 갑자기 꺼지는 것을 흔히 볼수 있었다. 그때 방문을 똑똑 두드리는 소리가 들린다면 겨코모가 바람이 꺼뜨린 등불의 불씨를 얻으러 온 것이다. 밤새 자신의 그 헌책방에서 책을 뒤져보는 거죠. 네네. 책 등만 봐도 행복해지고 그런 것 같습니다. 돈도 보겠습니다. 우리 김용빈 책을 안 좋아하니까 이런 얘기는 못해요. 좋아하시는 <웃음> 우리 김아나옹서니까 이런 <웃음> 얘기를 하는 겁니다. <웃음> 조금 보겠습니다. <웃음> 네. 이처럼 뜨거운 등불이 켜진 밤을 갸코모는 흔히 책들 속에서 지세곤 했다. 그는 하도 기뻐서 어찌할 바를 모르며 책들이 저장되어 있는 방을 두어다녔고 환위로 충문하여 서재의 갤러리를 뛰어다녔다. 그리고는 갑자기 멈춰섰다. 흐트러진 머리에 격앙된 눈에서는 불꽃이 튀며 따스하고 촉촉이 젖은 두 손은 책꽂이의 여기저기를 만지면서 부들부들 떨었다. 그는 한 권의 책을 손에 들고 훌훌 책장을 넘겼다. 종이의 느낌과 가장자리의 금빛 절단면, 표지, 살짝 잉크, 마지막 매진말의 배치 등을 대충 살펴본 후그 일이 끝나면 책을 꽂아둘 곳을 바꾸어 높은 책꽂이 옮겨놓고 몇 시간이나 그 표제와 형태를 바라보며 시간이 가는 것도 몰랐다. 음. 네, 이렇습니다.
0: 와, 이쯤이면 뭐 거의 중증인데요.
3: <웃음> 네, 중증이죠. 네. <웃음> 네, 뭐 광기에 가깝다 이해할 수 있을 것 같은데 뭐책 좋아하는 사람들은 조금씩은 이 갸코모의 광기를 나눠 갖고 있지 않은가 싶기도 해요. 네 조금만 더 볼게요. 다음에 그는 필사본이 놓여있는 곳으로 간다. 그것은 모두 그의 비장본들로 그중 가장 오래되고 가장 빈번히 사용해 손때가 묻은 한 권을 집어든다. 최초의 사랑과 최대의 행복감을 느끼게 했던 그 양피지본을 바라보고 신성하고 엄숙한 티끌의 냄새를 마음껏 맡았다. 그의 콧구멍은 기쁨과 자부심으로 충만해지고 그 입술에는 미소마저 떠올랐다. 오, 이제 그는 행복의 클라이막스에 누여있다이 남자에게는 그 내용이 윤리적이든 아니든 문학적 가치가 있든 없든 그러한 점은 전혀 상관이 없다. 그에게는 서적 범미 속에 있을 때가 행복의 절정인 것이다. 네, 이렇습니다. 우리 네. 플로베리 에서광 이야기를 읽으면서 이런저런 생각을 했습니다. 제가 살아가는 과정도 책과 함께 했다고 해도 과언이 아닌데 물론 잃어버린 것도 많고요. 얻은 것도 물론 많이 있겠죠. 근데 미안한 건뭐 주위에 있는 사람들입니다. <웃음> 만나는 대신에 책하고 <웃음> 빠져 있으니까, 자폐해야 음, 라는 소리도 많이 듣고 했습니다. 그리고 제 가족 중에 어떤 분은 집도 없는 사람이 책만 지고 다니면 어떡하냐고 <웃음> 지청구를 종종 하시고 했었죠. <웃음> 네, 네. <웃음> 근데 이 책을 모으다 보면은 참 이른바 처리할 때가 있잖아요. 누굴 주든지 버리거나 해야 되는데 아그 애도의 과정이 참이엽습니다잘못
0: 아, 버리시는군요
3: 네잘못 버립니다 음. 예, 요즘 저는 이제 저는 이제 대원생 제자들에게 이제 책을 아, 주문하는데 네. 그러고도 못 버릴 때가 많아요 음. 그책한권한 한 권에 다 사연들이 있어서 음. 버리기가 참 쉽지가 않습니다 근데 이것도 버리는 연습도 해야 할 텐데 잘안 돼요 이 갸코모의 책 사랑이 남일같참 않아서 오늘 여러분께 소개해드렸는데 네 스포일이 있을 것 같아서 말씀을 안 드리는데 결국은 미친 상태로 빠져듭니다. 과유불급이라고 했던가요? 지나치면 문제가 있죠. 그럼에도 저는 격음으로 옹호하고 싶어요. 책이 우리에게 전해주는 동서고금의 정말 어마어마한 그 사연들, 이야기들 함께 할수 있다는 건 책이 우리에게 주는 정말 가장 귀한 선물이 아닌가 싶습니다. 그리고 언젠가 오래전에 제가 책읽기의 팁을 말씀드렸던 것 같은데 오늘 다시 한번 우리 청취자 여러분께 제가 아는 책 읽기의 팁 알려드릴게요 네. 첫 번째 책을 딱 사시면 은첫 페이지부터 끝 페이지까지 그냥 넘깁니다
0: 음.
3: 활자를 읽을 생각하지 마시고 뭐 활자 크기가 어떤지 목차가 어떻게 배치되어 있는지 뭐 그림이 있는지 없는지 쭉 보시면 은 일단 다 읽은 겁니다 저는 이걸 손인사라고 얘기하는데 손끝이 이제 그 책을 기억합니다 정말 놀라운 힘을 발휘합니다 그리고 두 번째 단계는, 첫 번째 단계에서, 아, 이 책은 내가 읽을 것인가, 읽지 않아도 될 것인가를 판단하게 되겠죠? 네. 그 단계를 넘어서, 아, 필요가 있겠구나 싶으면은 두 번째 단계로 넘어갑니다. 그건한 페이지에 첫 줄만 읽습니다. 음. 쭉 넘기면서 페이지마다 맨 윗줄만 읽습니다. 네. 그러면 정말 다읽은 겁니다. 놀랍게도 책이 다 구성이 돼요. 그러고 나면은 이 책을 처음부터 끝까지 쭉읽어 할지, 아니면 부분 부분 읽어도 좋은 책인지, 아니면 그냥 번째 방에 팔아도 좋은 책인지 오. 판단할 수가 있습니다. 네. 그러 한 다음에 세 번째 단계에서 이제 꼼꼼하게 읽으시면 될것 같아요. 책을 다 읽는다는 상당히 어려운 일입니다. 음. 저보고 많은 사람들이 책을 언제 다 읽냐고 했는데 제가 정말 미쳤습니까? 다 읽게? 그럴 <웃음> 리가 없습니다. 그러니까 손 인사하고 난 다음에 눈 인사하면 얼추 책의 윤곽이 그려집니다. 그리고 운이 좋으면 잠잘 때 손끝을 따라서 팔자가 꿈속에 찾아오기도 합니다. 믿거나 말거나 네. <웃음> 우리 청취자 여러분들 더위 나무시길잘 힘겨우실 텐데 네. 좋은 책들 한두 번씩 읽으시면서 이 더위를 이겨나가시기 바랍니다 네. 그래서 오늘 편안하게 구스터 플로베르의 애사광 이야기 단편소설 소개해드리면서 책 얘기 잠깐 했습니다
0: 중독에는 참 여러 가지의 중독들이 있는데 그중에서도 교수님 책 중독은 굉장히 건강한 중독인 것 같아요 꼭 끊을 필요 없을 것 같습니다.
3: 네. 네 근데 건강한 중독인데 그것도 심하면 아. 역시 문제는 있는 것 같습니다. <웃음> 근데 여러 중독 중에 그나마 나은 중독이죠. 음. 그리고 말 나온 김에 한 말씀 더 붙이면 은 책을 안 읽더라도 사야 할 책들이 있습니다. 어. 책을 공들여서 만든 사람들의 그 정성이 고마워 살 때가 있죠. 음. 그리고 말로만 들었던 고전들이 번역됐을 때는 뭐안 읽더라도 일단 삽니다. 그럼 일단 폼이 납니다. <웃음>
0: <웃음> 그러다 보면 또 읽게 되고 또 그런 거잖아요
3: <웃음> 네 맞습니다 예를 들면 은그 루신 전집이 최근에 완간이 됐습니다 네. 거의 10년 넘게 이 많은 사람들이 공을 들여서 20권이 넘는 대작을 번역해냈어요 고마워서 딱 책꽂이에 꽂아놓잖아요 음. 그러면 이렇게 마음이 뭐 풍요로울 수가 없습니다 음. 네. 책안 뒤져봐도 됩니다 그냥 책 등만 보고도 행복합니다 <웃음> 그리고 이 카프카 전집도 좋아요. 여 카프카 잔집도 박스에 들어있는데 아 폼이 납니다. 다 꽂아놓으면 <웃음> 집이 완전히 황홀합니다. 물론 이제 집에 같이 사는 분은 속이 타들어가겠죠.
0: <웃음> 아 재밌네요. 오늘 꼭 청취자 여러분들 우리 교수님 말씀 <웃음> 잘 새기셔서 <웃음> 손으로 읽고 또 눈으로 읽는 그런 시간 되시기 바랍니다. 오늘 좋은 말씀 고맙습니다. 교수님.
3: 네. 고맙습니다.
2: 우리가 살아온 우토로 마을에는 태평양 전쟁 당시 군 비행장 건설을 위해 강제 동원된 조선인들의 아픈 역사가 있습니다. 역사는 더 오래 기억하는 사람들의 것. 역사는 결국 함께 기억할 때 완성됩니다. 우토로 평화기념관 건립을 위해 당신의 참여가 필요합니다. 기억할게 우토로 캠페인 아름다운 재단
1: 운전자를 위한 꿀팁 7,000원 운전자 보험 카페
2: 알고 계세요? 교통사고가 나면 형사합의금, 벌금, 변호사 비용 이거 자동차 보험에서는 보장 못해요 운전자 상해까지도 책임져 드리는 7,000원 운전자 보험 카페
1: 버스, 택시, 트럭 등 영업용 차량 운전자를 위한 12,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 실손, 부모님 건강, 장여보험도 안내해 드립니다
2: 연중무유라 언제든 02849-9730 이제
0: 목요일 방송분 함께 하시겠습니다.
1: 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다.
0: 오늘을 읽는 책 순서입니다. 국민대학교 한국어문학부 국어문문 전공 정선태 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 교수님, 오늘 어떤 책 소개해 주시나요?
3: 네, 오늘은 일본의 아주 저명한 넘픽션컬럼니스트 호사카 마사야스 선생이 쓴 쇼와 육군 소개해 드리겠습니다. 쇼와 육군 하면 좀 낯설죠? 네. 쇼와 시대는 일본 그 쇼와 천황이 통치했던 시대. 로 아시면 좋을 것 같고요. 네. A책의 부재가 제2차 세계대전을 주도한 일본 제국주의 몸통입니다. 쇼와 육군은 일본 근대화 과정에서 형성된 육군 고급 장교들이 일본 현대사를 어떻게 말아먹었는지 잘 보여주는 걸작입니다. 번역한 사람이 아주 훌륭합니다.
0: 누가 번역했죠? 제가 했습니다. 아, 네. 아 그러시군요.
3: 1,200 페이지가 검은 분량이어서 무게가 만만치 않은데 일본 육군의 카약들들의 역사를 음. 정확하게 볼 수가 있고요. 그리고 일본 제국주의 육군의 행적을 통해서 한국군의 대한민국 육군의 행적도 가늠해 볼 수가 있습니다. 먼저 우리 요즘에 그 김우사 대연문건 때문에 여러 가지 논란 이 있지 않습니까? 네. 제가 월요일 날. 강준만 교수의 한국현대산책을 말씀드리면서 군인들이 못된 버르장머리를 일본 제국주 육군에서 배웠다고 말핏 말씀드렸는데요. 그 연장선상에서 말씀드리겠습니다. 제가 얼마 전에 여순 사건 관련 비디오를 본 적이 있어요. 1996년 무렵에 MBC에서 제작한 지금 말할 수 있다라는 프로그램을 유튜브를 통해서 봤는데 여순 사건 때 수많은 민간인들이 학살당하지 않았습니까? 네. 그 토벌대에 맨 앞장 섰던 사람이 백인엽입니다. 이 백인엽이라는 사람이 인터뷰에 잠깐 나왔는데 네. 뭐 지금은 저세상 사람이 됐습니다만는 굴에 이쪽에서 민간인 학살이 있었다라고 물으니까 내가 주위한 군대는 그런 일이 없었다. 그럼 마지막에 붙이는 말이 걸작입니다. 내가 일본군에서 배운 사람인데 어찌 그런 일을 할수있겠냐라고 얘기를 해요. 네. 일본군에 근무하다가 해방 이후에 바로 한국 육군에 편입된 사례들이 아주 많습니다만은이 백인 엽씨의 말을 따르면 일본 육군은 그렇게 만행이나 잔인한 짓을 하지 않는다는 거죠. 그런데 이 책을 봐도 그렇고 이 책을 굳이 보지 않더라도 일본 군인들이 중국 그 난징이나 만주 몽고 그리고 조선은 물론이고요. 남태평양 여러 지역에서 온갖 잔악한 행위를 했다는 것은 잘 알려진 사실입니다. 그럼에도 이 백인 엽씨 사례에서 보듯이 일본 육군 출신들은 아주 당당하게 일본 육군을 나왔다는 것을 자랑스럽게 여깁니다. 백인여 뿐만 아니고 대표적인 게김창용이라는 사람이 있습니다. 악명 높은 사람이었죠. 일본군이 만주에 주둔할 때그 전체를 쥐고 흔들었던 그 군대 이름이 관동군입니다. 이관동군의 헌병 보조원도로 타다가 헌병까지 하면서 첩보원도로를 하면서 광복군이나 독립군들을 잡아들이는데 협격한 공을 세운 사람이 바로 김창룡입니다. 네. 이 사람이 이승만 정권 때 특무대를 창설해서 온갖 빨갱이 사냥이라는 이름으로 잔학행위를 다합니다. 그리고 경일권이라는 사람도 들어보셨을 겁니다. 일본 육군사관학교를 나온 사람이고요. 박정희도 말할 필요가 없죠. 그리고 백선엽백인엽 형대, 뭐도 말할 것도 없습니다. 이 대한민국 초기 육군이 형성되는 과정에서 이런 일본 쇼와 육군의몸 담았던 사람들이 대거 수뇌부에 자리 잡는 것 같습니다. 그 과정을 생각하면서 오늘 이 쇼와 육군 책 보시면 은 어떤 의미인지 아실 겁니다. 네. 이 책은 크게 세부분으로 나눠져 있습니다. 일본은 메이지 유신 이후에 일본 제국 관군부터 시작해서 다이쇼 말기 그러니까 1925년까지의 이름은 육군 고급 군인 양성 시스템을 대단히 비판적으로 검토하고 있습니다. 일본은 군인을 체계적으로 양성하기 위해서 육군 유년학교 육군 사관학교, 육군 대학교 이어지는 고급 군인 양성 시스템을 갖추었는데요. 얘들의 그 패거리 의식이 대단했던 것 같습니다. 선민 의식이 대단했고요. 육군 사관학교만 들어가면 출세가 보장된 그런 길이었던 것 같습니다. 네. 이때부터 이제 쇼와 육군의 비극이 시작됐고요. 두 번째가 이제 2부에서 주로 얘기하는 게 쇼와 육군의 음모, 그다음에 실수들, 온갖 모략들, 파벌투쟁, 그리고 무모한 전쟁 지도, 쿠데타 등등 헛된 명예욕과 망상에 사로잡혀서 수많은 사람들을 짐승의 시간으로 몰아넣은 쇼와 육군의 고급 장교들을 신랄를 비판하고 있습니다. 세 번째는 쇼와 육군이 일본의 패전 후에 제대로 처리되지 않고 아직도 떵떵거리고 있다는 것을 얘기하고 있습니다. 이 책은 500명 정도 되는 슈화육군과 관련 있는 사람들을 인터뷰에서쓴 아. 책이어서 대단히 흥미진진합니다. 그리고 네. 공식 역사에서 볼수 없는 다양한 비사들, 특히 이제 일반 병사로 참가했던 군인들 있지 않겠습니까? 이 사람들의 눈에 비친 이 고급 군인들의 행태들이 어땠는지를 야실하게 볼 수가 있습니다. 대표적인 게 이른바 태평양 전쟁이라고 불리는 이 전쟁으로 수많은 일본 사람들, 일본 사람뿐만이 아니죠. 수많은 아시아인들, 우리 뭐 조선인들도 마찬가지죠. 네. 그 어마어마한 사람들을 이런 학살의 현장으로 몰아넣은 게 바로 참모본부에 있었던 이고국 장교들이었다는 얘기입니다. 애들은 어떤 준비도 없이 어떤 정보도 제대로 갖추지 않고 어떤 지휘 체계도 없이 탁상에서 지휘봉만 들고 오늘은 이만큼 전선을 늘리자, 내일은 저만큼 전선을 늘리자 하면서 북쪽으로는 만주, 몽골 소련 국경까지 남쪽으로는 저 뉴기니아, 오스테일리아호주이 경계까지 전선을 넓힙니다. 그리고 서쪽으로는 인도까지도 넓히죠. 이런 무모한 짓들을 저지릅니다. 그게 다그 안에 있었던 내부 세력들끼리의 결탁이었던 거죠. 이런 정치군인들의 행태 때문에, 그리고 이 무모함 때문에 2차 세계대전이 그렇게 이 험악한 지옥의 시간으로 치달았던 것 같습니다. 천황을 등에 업고 일본뿐만 아니라 아시아 전역을 전쟁의 불길에 휩싸이게 했던 전쟁 지도자들의 탐욕과 무능과 거짓을 생생하게 목격할 수 있는 게 바로 이 책이라고 할수 있을 것 같습니다 그리고 또 하나 이 책을 보면서 한국의 군인들의 정치적인 성격을 볼 수가 있는데요 얘들은 걸피타민의 비밀 모임을 만들었습니다 이를테면 은하나회 같은 게겠죠. 네. 요즘 얘기가 되고 있는 알자회 같은 걸 떠올리시면 될것 같습니다. 음, 네. 이 몇몇 군인들이 비밀 모임을 만들어서 말만 안 들으면 지들이 다 테러 비슷한 일을 저지르는 거죠. 음. 그리고 육군과 해군의 알력도 알력이지만 은 지들이 다 권력을 장악해버립니다. 그리고 30년대 말 40년대 접어들면 은 이른바 군사. 파시즘 군사 독재를 실시하죠. 네. 그 대표적인 인물이 도조 휘대키라는 사람인데요. 이 도조 휘대키가 바로 일본 쇼와 육군이 난 괴물 중의 괴물이었습니다. 음. 이런 그 고급 장교들의 지휘하에서 일본인들이 어떤 짓을 했는지 일단을 조금만 보겠습니다. 전쟁 당시 중국에 파견되었던 은호라는 사람의 증언인데요. 이 사람이 난징에서 어떤 짓을 저질렀는지 잠깐 보겠습니다. 중국 전선에서도 만행이 있긴 했으나 조직적으로 벌어진 것은 저 난징 대학살부터입니다. 일본 육군은 포로를 닥치는 대로 죽이는가 하면 강간, 방화, 약탈 등을 조직적으로 저질렀습니다. 그것에 대해서는 말하지 않기로 하겠습니다. 나는 확실히 전범으로서 재판을 받았고 그것에 갚아는 짓을 저질렀습니다. 그랬던 내가 보기에도 나도 저 난징 대학살에 대해서 당시 상세하게 알고 있었습니다만 너무나도 잔혹했습니다. 그런 일이 없었다든가 그렇게 잔인한 짓을 저지르지 않았다고 말하는 것은 기본적으로 정신구조가 그 시대와 조금도 달라지지 않았다는 것을 뜻합니다. 그때 난징대학살은 어느 사이에 중국을 섬멸했다는 빅뉴스로 바뀌었고 그 뉴스를 들은 나도 가슴이 뛰었습니다. 그 학살을 좀처럼 인정하고 싶어하지 않는 듯한 정치가나 학자의 발언 등은 그들이 일본 육군의 실태를 검증하는데 얼마나 소홀했는지 여실히 보여줍니다. 이렇게 난징 대학살에 참가했던 병사, 우노란 사람의 증언이 이렇게 실려 있습니다. 이 사람은 그 상처 때문에 정신적인 혼란에서 벗어나지 못합니다. 그러니까 몇몇 지휘관들, 참모본부에 있었던 장교들의 명령에 따라서 움직였다고 밖에 볼수 없는 이런 일본 군인들의 영혼까지도 파괴버렸던 것이죠. 중국이나 조선인들 그리고 수많은 아시아인들에 대한 잔혹행위는 말할 수도 없을 것 같습니다. 난징대학살에 대해서는 작년 말에 우리 문재인 대통령이 중국 방문했을 때즈음해서 말씀드린 적이 있는데 지금도 일본의 우익 쪽에서는 난징대학살을 부정하죠. 그 점을 지금 우리가 다시 생각하는 해 이유는 뭐냐면 은 태평양 전쟁 시기에 활동했던 수많은 고급 장교들의 정신 구조가 아직도 변하지 않고 있다는 것입니다. 그들이 했던 그 잔혹행위에 대해서 얼마든지 우리는 비판할 수 있지만 저들은 거기에 대한 어떤 성찰이나 반송도 하고 있지 않다는 거죠. 제가 여기서 다시 또 떠올릴 수밖에 없는 건 해방 후 우리 한국 사회에서 수많은 일들이 있었는데요. 이른바 사삼 사건 여순사건으로 이어지는 수많은 그 항쟁의 역사들이 있지 않았습니까. 그때마다 한국의 군인들은 경찰과 알력을 보이면서 빨갱이 잔다는 이유로 수많은 민간인들을 학살했습니다. 정말 뭐 언어로 표현할 수 없을 정도로 무지막지한 일짓들을 했죠. 그들의 행태를 보면 은 이런 일본 육군이 저질렀던 짓들과 크게 다르지 않아 보입니다. 그들에게 배웠던 짓을 이렇게 하는 것 같아요. 또 하나는 걸핏하면 정치군인이 돼서 쿠테타를 음모하고 했던 짓들도 제가 보기에는 기타이키를 수령으로 해서 했던 이이리오 쿠테타 예, 일본의 사례에서 보듯이 군인들이 여차하면 정치에 개입해서 판을 흔들었던 것입니다. 그런 못된 버릇없는 거리를 그대로 배워온 게 아닌가 싶고 지금 현재 문제가 되고 있는 김우사문건마 해도 음. 박정희부터 전두환 노태로 이어지는 라인들 그리고 좀더 뿌리를 거슬러 올라가면 은쇼와 육군이 저질렀던 짓들에 그대로 이어지는 것 같다고 생각을 합니다. 음. 지금 이 기회에 그걸 뿌리 뽑지 않으면은 문민 정권이 군인을 제 통제하지 않으면 음. 일본이 빠져들었던 이상상태, 이상집단으로 갈 가능성도 대단히 높다고 생각합니다 이 책에 잠깐 보겠습니다 2차 세계대전이 점점 수렁으로 빠져든 시기와 관련한 구절입니다 잠깐 보죠 예전 일본군은 말기에 이를수록 점점 이상집단이 되었습니다 그래서 예전 일본군이란 시화 육군 그러니까 제국주의 일본의 육군을 말합니다 이렇게 말하는 이유를 한 가지만 들어달라면 나도 곤란해지겠지만 딱한 가지 말할 수 있는 것은 예전 일본군의 부패하고 퇴폐한 부분을 국민적 규모로 검증하지 못한 죄가 크다는 점입니다. 나는 내가 한 일, 예전 일본군이 저지른 잘못을 자식이 대학생이 되었을 때 덩직하게 다 말했습니다. 참 잔인한 아버지를 두었다며 자식들은 괴로워합니다. 그러나 내 자식은 그럼으로써 두번 다시 이런 괴로움을 겪지 않도록 어떤 전쟁에도 반대할 것이라고 생각합니다. 라고 앞에서 언급했던 우노라는 사람이 다시 얘기하는 겁니다. 자신의 저질렀던 잘못들을 자식에게 고백했다고 얘기하는 거죠. 그러면사는 말에 주목해보시바 랍니다. 구 일본군의 부패하고 퇴폐한 부분을 국민적 규모로 검증하지 못한 죄가 크다는 것입니다. 그게 지금까지도 일본의 정치 환경이랄까 이런 부분들 상당히 어렵게 한다는 거죠. 그러니까 시민적 차원에서 국민적 차원에서 제 생각에는 이김무사개엄문권을 철저하게 응징하지 않으면 은 우리는 또다시 군부 정권 하에서 신음했던 역사를 반복할지도 모른다는 게제 생각입니다. 그리고 하나만 더 보겠습니다. 하극상 문제인데요. 국회에서 있었던 김무사 대령과 국방장관의 눈뜨고 보기 어려운 상황을 보면서 이 구절이 떠올랐는데요. 네. 이 하극상은 쇼와 육군의 장기 중의 장기였습니다. 청년 장비란 이름으로, 걸피탈에는 계급체계를 무너뜨리고, 지들이 총 들고 나와서 판을 완전히 개판으로 만들어버리고 했었죠. 그 가극상의 사례를 가장 잘 보여주는 것몇 가지만 잠깐 보겠습니다. 네. 쇼와 육군에는 세 가지 가극상 사건, 이른바 군기를 따르지 않았던 전투가 있습니다. 이시와라 간지와 이타카키 세이시로의 만주사변, 쓰지 마사노부와 하토리 다쿠시로의 노모난 사건, 그리고 도요나가 교지와 사토갱요의 북부 프랑스령 인도차이나 진주입니다. 이것은 쇼와 육군의 불명의 사건이며, 특히 이시와라의 만주 사변은 문제라고 생각합니다. 사람 이름 많이나 좀 어렵죠, 어려운데 1931년에 벌어졌던 만주 사변, 만주 괴뢰 국가를 만들기 위해서 일본의 관동군이 동원되는데요. 음. 여기에 주동적인 인물이 이시와라 간지라는. 장교했습니다. 네. 어, 육군의 명령을 다 거부하고 지가 다 장악해버리고 이 만주사변을 일으킵니다. 온갖 사건들 조작해서 말이죠. 그리고 노모난 사건이라고 저쪽 북부 쪽에서 했었던 일인데 중국 북부에서 이 사건들도 다 장교들이 만들어냅니다. 오. 상부의 명령 같은 상황이 없는 것이죠. 그리고 북부 프랑스 인도 차이나 베트남 진주 문제도 바로 이 도요나가 교지와 삽도 겐유라는 이 정치 장교들이 꾸며낸 일들입니다. 이렇게 하면서 전선이 점점 확대됐고요 일본의 민생 파탄이 나고 수많은 일본인들을 죽음으로 몰아넣었을 뿐만 아니고 아시아 전 세계를 죽음의 땅으로 만들었던 것이죠 이게 바로 그 정치 장교들 몇몇을 제외하지 못한 일본의 죄악입니다 여기에서 이런 얘기를 합니다 저자는 육군 내부에서도 책임을 추궁당하지 않았을 뿐만 아니라 오히려 이들의 영달이 길을 걸었다는 것 이것이 화근이었던 것입니다 우리도 한번 떠올려 보십시오. 이 4.19를 군합발로 짓밟은 박정희의 그 영달들, 그리고 거기에 부역했던 자들, 지금도 아직 떵떵거리면서 살지 않습니까? 그리고 이 김종필 씨가 죽었을 때 바치는 그헌사들 보십시오. 그 뿐만 아니고, 이 박정희 정권의 이론적 근거를 제시했던 법학자들, 철학자들, 어떤 심판도 받지 않았습니다 맞죠. 전도 노태우 때는 어땠습니까? 음. 그리고 이명박 박근혜 때그 부역했던 자는 어떻습니까? 이런 문제들을 제대로 풀지 않았기 때문에 지금 우리가 이렇게 힘겨워 있는 것 같습니다. 일본의 사례를 통해서 배워할 건 이런 것들입니다. 그러니까 이런 육군 내부에서 있었던 이런 하극상 사건들, 수많은쿠태타들 이런 것들을 제대로 국민적으로 응징하지 못했기 때문에 네. 이게 일본의 큰 화근이 돼서 일본 전역을 전화로 네. 몰아넣었다는 것이죠. 그리고 제가 보기에는 지금 일본이 저렇게 미국의 하수인이 돼서 정치가 저렇게 열악한 상황에 빠져 있는 것도 이 문제와 관련이 있을 것 같습니다. 음. 왜냐하면 일본을 전쟁으로 몰아넣었던 정치군인들의 후예들이 지금도 일본 정치판을 장악하고 있지 않습니까? 대표적인 게 아베 신조 수정입니다. 네. 아베 신조뿐만이 아니고 일본의 자민당에 소속되어 있는 수많은 정치인들의 부모나 할아버지들이 다 태평양 전쟁 당시 그리고 그 이전에 중요한 정치군인과 관련되어 있었던 일들입니다. 이 점은 꼭 주목해야 할것 같습니다. 네. 이 책보다 보면 너무너무 재밌는 부분이 많은데요. 일본 군들 중에 수많은 사람들이 뭐 만주뿐만 아니고 중국 그리고 남태평양 지역 범하나 인도까지도 파견이 되죠. 옥쇠라고 해서 몇 천명이 그냥 죽습니다. 한 섬에 갇힌 채 모든 보급로가 끊겨버리니까 여기서 견디지 못한 나머지 수많은 일본 병사들이 인도네시아의 경우 인도네시아 독립운동에 가담하기도 합니다. 3천 명이 넘었다고 해요 그래서 인도네시아 독립운동에 나서서 그 당시 인도네시아를 지배하고 있던 네덜란드군과 싸웠던 일본군도 있었다는 점도 주목해야 될것 같고요 그리고 뉴기니에서는 정말 상상도 하지 못할 정도로 군인들이 열악한 상황에서 죽어갑니다 그 구절 잠깐 보겠습니다 이 구절을 들으시면서 몇몇 정치 장교들의 판단이 수많은 선한 백성들을 얼마나 기독한 지옥의 시간으로 몰아넣는지 한번 떠올려 보시기 바랍니다 1944년 7월 14일 제18군은 잔존병력 약 3만 5천명으로 2년 가까운 전투의 총결산으로서 아이타페 작전을 단행한다 8월 상순 미군의 철저한 공격으로 제18군은 괴멸 상태에 이른다 이 단계에서 2만 3천여명의 생존자가 있었던 것으로 추정되는데 그 후에는 산에 틀어박혀 유격전법을 택하게 된다 8월에서 10월 동안 생존병사들은 산악이 정해진 지점으로 향하는데 그곳으로 가는 해안선 아니 정글 안에 백골가도라고 불릴 정도로 병사의 사체가 많았다 식량이 떨어지지 않은 부대가 없었다 병과 공복 그리고 피로 때문에 창난 상태에 빠진 병사도 있었다 그런 병사 중에 인육을 먹은 자도 있다 하지만 체력은 이미 한계에 도달해 있던 그들은 곧 병사한다 그리고 무엇보다 군사령부나 사단사령부는 그런 행동을 금했고 이에 반한자는 총살에 처한다는 암묵적인 룰을 갖고 있었다. 오스트레일리아의 국립공문서관에 문서가 남아있는 것으로 알려져 있지만 어떤 시기, 어떤 지역에서 인육을 먹은 자는 분명히 있었다. 네, 참모본부의 장교들이 지휘한 명령에 따라서 전쟁을 치르는 일반 병사들이 겪었던 고통의 한 단서를 잠깐 봤습니다. 문민 정권이 군인들을, 특히 고급 장교들을, 고위 장교들을 제대로 장악하지 않으면은 언제든지 계엄이 아니고 전쟁으로 우리는 치달을 수 있다는 것이 쇼와 육군이 야실하게 알려주는 것 같습니다. 다시 말씀드릴 건데 이김무성문권을 둘러싸고 자유당에서는 여러 가지 또 희석하려는 노력들이 있는 것 같죠? 정말 당당하게 이 문제를 제대로 응징해 나가야 되고요. 그러지 않으면 림바크 고급 장교로 하는 자들 고위 장교로 하는 자들의 못된 벌장머리가 언제 다시 투체나올지 모릅니다. 그 점을 역사에서 배우지 못한다면은 또다시 그 암울했던 역사들이 반복될 것이라는 게제 불길한 판단입니다.
0: 으, 이 책의 논픽션이잖아요. 많은 증언들과 인터뷰들이 실려있다고 하니까 뭐 전쟁과 전범들에 대한 이야기라 번역하시면서 참 마음이 좋지 않으셨을 것 같아요. 어떠셨어요?
3: 아 힘들었죠. 특히 전후에 관한 연구가 뒷부분에 많이 있는데요. 그러니까 전후회를 찾아가서 이 저자가 인터뷰를 쭉 합니다. 우노의 그 사례에서 보듯이 그 트라우마에서 못 벗어난 사람들이 많아요. 일반 병사들은. 음. 그리고 하급 장교들은. 그러면서 고급 장교들은 떳떳하게 전후에서 자신들이 했던 집들 자랑스럽게 얘기합니다. 그 연금 체계도 이 고급 장교들에게는 아주 그 많은 돈을 지불하고 하급 장교들이나 병사들에게는 그렇지 않았던 것 같습니다. 네. 그런 증언들을 보면서 그야말로 정말 참담했습니다. 뭐 이런 얘들은 너무너무 많습니다. 그리고 또 말씀드렸듯이 난징 대학살 뿐만 아니고 곳곳에서 이 옆에서 죽어간 자기 동료들을 보고서 평생 고통스럽게 살았던 사람 얘기. 그리고 자기가 어쩔 수 없이 명령에 따라 죽여야 했던 그네살짜리그 어린아이를 죽이고 나서 나중에 딸이 손자를 데리고 왔는데 손자를 앉지 못하고 벌벌을 떨었다는 얘기. 네. 뭐 아주 리얼하게 살아남아 있습니다. 뭐 저자가 의도하진 않았겠지만 공식 역사는 물론 아니라 하더라도 음. 생생한 증언을 정말 입체적으로 직조해낸 책이어서 읽는데 큰 부담도 없고요. 그리고 전쟁이 얼마나 잔혹한지 이른바 고위 장교들의 판단 하나가 얼마나 결정적인 영향을 끼치는지 볼 수가 있을 것 같습니다. 그리고 다시 강조합니다만는 쇼와 육군은 바로 대한민국 육군의 뿌리라는 것도 음. 꼭 되새겨봤으면 좋겠습니다.
0: 호사카 마사야스처럼 이 제국주의 전쟁에 대해서 반성하는 일본인이 있으니까 그나마 다행이다라는 생각도 드네요. 교수님 말씀대로 최근 기무사 사건과 오버랩되면서 한번 읽어보면 꼭 좋겠습니다.
3: 네, 제가 번역한 책 중에는 상당히 많이 팔린 책 중에 하나입니다. 아, 그렇군요.
0: <웃음> 네, 교수님 오늘도 좋은 책 이야기 잘 들었습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 네, 지금까지 정선태 교수님과 함께했습니다.
1: 이전에 상상할 수도 없었던 새로운 국면이 조선 대지의 집축을 움직이고 있습니다.
3: 이민족의 역사가 제 궤도에 올라서서 달리게 시작한다고 하는 느낌이군요.
1: 네! <웃음> 문익칸이 가르쳤고 도울이 배웠던 학교. 한신대학교 신학대학원.
2: 꿈을 현실로 살아간 선구자를 양성하는 한신신학은 촛불혁명과 한반도 종전선언 이후의 세상을 준비하고
1: 있습니다. 한신신학을 통해 세계의 신학을 깊이 연구하고 더 나아가 시대의 예언자의 길을 걷고자 하는 모든 분들을 환영합니다.
3: 이새 시대는 문익관 씨의 힘으로 열리는 것이 아니라 바로 여기 모인 여러분들의 힘으로 열리는 거예요.
1: 한신대학교 신학대학원 홈페이지나 02-2125-0108로 문의하실 수 있습니다. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 덧지를 않아요.
2: 회적 수준으로 쪼그라든 한국 보수, 회생의 길은 과연 있을까?
1: 변화된 정치 환경 발길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김영민의 신간 보수를 지켜라
2: 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까?
1: 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이김에서 나왔습니다.
3: 무니칸 목사님은 우리 남북 관계에 있어서도 큰 전기를 마련해 주셨습니다.
2: 늦봄 무니칸 목사 탄생 100주년. 민주화와 통일운동을 위해 11년 4개월간 옥골을 마다하지 않은 행동하는 양심.
3: 오늘 우리가 누리고 있는 이 민주주의 또 문익한 목사님의 덕분이 아주 큽니다.
2: 그가 24년 동안 살았던 서울 강북구 인수봉로 통일의 집이 6월 1일 문익한 통일의 집 박물관으로 거듭납니다. 사람들이 이렇게 항상 북적북적 이렇게 했던 공간이라 아버지한테만 아니라 우리 모두들한테 굉장히 큰 의미가 있는 통일의 역사를 기억하며 통일의 길을 모색하는 문익환 통일의 집 박물관 기념사업 추진위원으로 함께해 주시겠습니까?
1: 이건 단지 어떤 유가족들의 유산이 아니라 우리 시대가 가지고 있는 유산이기 때문에
2: 자세한 안내는 포털사이트에서 문익환 통일의 집을 입력해 주세요.
0: 이제 금요일 방송분 함께하시겠습니다.
1: 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다.
0: 오늘을 읽는 책 순서입니다. 국민대학교 한국어문학부 국어국문전공 정선태 교수님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 네,
0: 오늘 어떤 책 소개해 주시나요?
3: 오늘 마지막이라고요?
0: 아, 네. 오늘이 마지막입니다.
3: <웃음> 아쉽죠?
0: 네, 아쉽습니다.
3: <웃음> 제 제안인데요. 이완배 기자나 다른 분들은 김PD하고 인터뷰하라고 하고요. <웃음> 오늘 읽는 책은 우리 김우원사가 저하고 인터뷰했으면 좋겠습니다. 아, 그럴까요? <웃음> 호흡이 잘 맞아서 저도 참 편하고요. 아,
0: 정말요? 아유, 감사합니다.
3: 네, 이제 김 p 디가 못할 것 같아요. <웃음> 우리 김 p 디는 이렇게 하다가 졸고 그래요. 네, 뭘 먹기도 하고, 뭘뭐 한참 얘기하고 나면은 <웃음> 어, 너무... 뭐 쩝쩝 거리고 있고 이러니다
0: 아, 우리 김현빈 피께서 너무 바쁘셔가지고, 식사할 시간이 없으신가 보네요.
3: <웃음> 그리고 한참 얘기하다 보면 코오는 소리가 들리기도 합니다. 그리고 또 우리 김 p 디는 편해가 좀 심합니다. 오, 특히 그, 네. 이완비 기자를 아주 편해하고요. <웃음> 진짜... 그리고 정선 기자와 <웃음> 아주 가깝고 김성희 보좌관하고도 각별한 사이인 것 같은데 아~ 저는 저한 정말 띄워놓고 뭐 할렴하고 말년 말아라 이런 식입니다. 어,
0: 제가 듣던 거랑 다른데 우리 김용민 PD께서 그렇게 얘기 안 하시던데 우리 정선태 교수님을 아주 존경하는 교수님이라고 제게 그렇게 소개하셨는데요.
3: 대외적인 외교적 수사라고 생각합니다.
0: <웃음> <웃음> 아 오늘 김용민 PD 없는 마지막 날이니까 뭐, 하고 싶은 말씀 있으시면 그냥 다 하셔도 될것 같아요.
3: <웃음> 그렇죠? <웃음> 네. 우리가 하고 싶은 말 하기 위해서 하는 <웃음> 네. 건데.
0: 네네. 네.
3: <웃음> <웃음> 네. 그래서 오늘은 우리 김보영 아나운서와 따님이 함께 읽으시면 좋을 책 하나 골랐습니다.
0: 아유, 좋죠. 네.
3: 오늘, 오늘이 시가 있는 금요일인데요. 오늘 소개해드릴 책은 뭐, 시집이면서, 에세이면서 정말 아름다운 작품입니다. 일단 우리 청취자 여러분들은 좀 많이 났을 텐데 이름이 후안 라몬 히메네스입니다. 후안 라몬 히메네스란 스페인의 저명한 시인자 작가의 작품 플라테로와 나 여러분과 함께 할 텐데요. 여기서 플라테로는 은빛 당나귀입니다 그리고 이 나는 나고요. 그러니까 시적 화자죠. 나가 플라테로라는 당나귀와 함께 자기가 오랫동안 살았던 마을 이 모게르라는 마을을 쭉 돌아다니면서 당나귀와 나눈 이야기들, 그리고 바라본 일상의 풍경들, 삶에 대한 철학적인 인식들을 쭉 보여주는 정말 훌륭한 작품입니다. 우리 한국에 번역되어 있는 판본은 한 한세개쯤 되는데요. 제가 오늘 여러분께 소개해드릴 버전은 김현창 선생이 번역한 동서문화사에서 나온 책입니다. 다른 버전 우리문화사나이 부북스에서 나온 것도 좋습니다. 어떤 버전을 보셔 좋으니까 이산문적 서정 시집은 꼭 함께 보셨으면 좋겠습니다. 네. 아이들과 함께 읽어도 참 좋을 것 같아요. 음. 문장도 대단히 뛰어나고요. 상상력의 깊이 너무 만만치 않습니다. 그리고 일상에서 바라볼 수 있는 풍경들에 대한 깊이 있는 이해랄까요? 관심, 이것도 각별합니다. 먼저 이 플라테로에 대한 이야기, 맨첫 번째 작품, 플라테로 읽어보겠습니다. 플라테로는 조그마하고 보드라운 솜털로 뒤덮여 있다. 너무나 폭신하여 온몸이 솜뭉치 같고 뼈가 없는 것만 같다. 하지만 반짝이는 그 눈동자는 흑수정으로 만든 딱정벌레처럼 단단하다. 곱비를 풀어주면 플라테로는 들판으로 달려가 분홍색, 하늘색, 노란색, 앙증맞은 꽃들을 콧등으로 가볍게 어루만진다. 내가 다정하게 플라테로 부르면 까르를 웃는 듯한 경쾌한 발걸음으로 목가적인 방울 소리와 같은 발소리를 또각또각 울리며 달려온다 플라테로는 내가 준 것이면 무엇이든 잘 먹는다 오렌지, 호박색 포도, 투명한 꿀이 방울방울 흐르는 검붉은 무화과를 아주 좋아한다 플라테로는 사내아이나 개지바이처럼 사랑스럽고 어리광쟁이지만 마음은 돌덩이처럼 단단하고 굳건하다 내가 일요일마다 플라테로를 타고 동구 박 오솔길을 지나면 말숙하게 차려입고 어슬렁 어슬렁 걸어오는 마을 사람들이 걸음을 멈추고 플라테로를 바라본다. 강철 같구만. 그렇다. 강철. 강철 같은 플라테로는 달림과 같은 은빛을 띠고 있다. 네. 이렇게 시작합니다. 네. 플라테로에 대한 프로필 소개로 시작하죠. 우리 김하나원 선수는 글을 쓰시니까 아시겠지만 문장이 참 강계라면서도 탄탄하다는 걸알수 있습니다. 네, 그렇네요. 글쓰기 공부한 아이들이 읽으면 참 좋을 것 같아요. 그리고 사파가 아주 독특하게 그려져 있습니다. 동서 문화사 버전을 보면 사파와 함께 이글 읽으시면 참 좋을 것 같습니다. 우리 스페인 문화권에서 당나귀 하면은 각별한 동물입니다. 세르반테스 동키호테에 나온 산초판자와 함께 가는 당나귀 있죠. 우리 동키호테가 타는 비루 먹은 말과 대비되면서. 산초판사의 당나귀 떠올리시면 될것 같습니다. 네, 네. 그래서 스페인 사람들에게 당나귀는 친근하게 다가오는 것 같아요. 근데 영어권의 말들 보면 당나귀는 되게 바보나 뭐 멍청이 런 식으로 얘기할 때 많이 쓰죠. 그런데 렇죠 우리 후안 라몬 히메네스는 당나귀 플라테로에게서 강철 같은 단단함 그리고 달빛과 같은 부드러움을 동시에 발견하는 것 같습니다. 이렇게 플라테로는 당나귀와 함께 걸으면서 일상의 풍경들, 또 자연의 풍경들, 삶의 의미들을 하나하나 길어올리는데 100편이 훌쩍 넘는 작품들인데 정말 다 읽어드리고 싶을 정도로 좋습니다. 네. 제가 한 20편 골라놨는데 다 읽기는 어려울 것 같고요. 제가 몇 편만 골라서 여러분께 들려드리겠습니다. 내가 죽으면 이라는 시편 보겠습니다. 플라테로와 내가 함께 가면서 내가 플라테로에게 플라테로 내가 죽으면 내가 어찌어찌할 것이다. 이런 부분입니다 아마 우리 반려동물들 키우신 분들에게는 각별하게 이 작품이 와닿을지도 모르겠습니다 네. 나이 플라테로 내가 나보다 먼저 죽더라도 마을 관리에 짐마차에 실려 드넓은 바닷가, 늪지대나 산길 낭떠러지에 그냥 버려지는 일은 없을 거야 아무도 사랑해 주지 않는 가엽은 다른 집 당나귀나 말이나 개들처럼 말이야 나는 까마귀에게 갈비살을 쪼아먹히거나 피범벅이 되어 새빨간 저녁 노래 물든 배의 자네처럼 6시 승합마차를 타고 싼 후안역으로 가는 행상인들의 구경거리가 되진 않을 거야. 또, 가을의 어느 일요일 오후, 아이들이 솔방울을 따먹으러 솔숲으로 들어와서는 겁도 없이 재미삼아 가지에 매달려 낭떠러지 밑을 내려다 보며 시궁창에서 썩어가는 조개 사이에서 퉁퉁 부어 딱딱하게 굳은 모습을 발견하고 소스라치게 놀라는 그런 일이 너한테는 일어나지 않을 거야. 그러니 마음 놓으렴, 플라테로야. 나는 네가 그토록 좋아하는 피니아 언덕의 커다랗고 둥근 소나무 밑에 너를 묻어줄게. 너는 즐겁고 평온한 삶 곁에서 잠들게 될 거야. 산의 아이들은 신이 나서 뛰어다니고 개집아이들은내 곁에서 작고 나지막한 의자에 앉아 바느질을 하겠지. 또 너는 내가 외로움에 읊조리는 시를 들을 거야. 너는 오렌지 나무 밑에서 빨래하는 처녀들의 노랫소리도 들을 거야. 삐걱거리며 우물물을 퍼올리는 소리도 영원히 잠든 너에게 기쁨과 위안을 주겠지. 그리고 홍방울새와 검은방울새와 박새가 언제나 푸르르고 시들지 않는 이파리 사이에서 너의 조용한 잠과 새파란 모게의 드넓은 하늘 사이에 1년 내내 작은 음악이 해가리개를 펼쳐줄 거란다. 아, 평생 자기와 함께해 둔플라토르에게 내가 죽으면 절대 서럽게 하지 않겠다 그리고 다른 사람의구경거리 되지 않게 하겠다 정말 아름다운 노래가 가득한 그런 자연 속에 묻어주겠다 라고 얘기를 합니다 이 동물과의 교감 능력이 대단히 탁월했던 것 같습니다 음. 이 후안 히메네스는 그랬다고 하네요 모든 존재하는 것은 그 자신의 가치를 자기 등에 지누을지고 간다고 했답니다 그러니까 당나귀 한 마리 일지언정, 뭐 지언정이라는 선어머 어미가 적절한지 모르겠습니다만 네, 네. 보잘것 없는 당나귀처럼 보이지만 이 당나귀에게도 그만큼 삶의 무게, 존재의 미가 분명히 있었겠죠 그걸 통해서 또 인간들이 얻고 배우는 게 얼마나 많겠습니까 동물도 그렇지만 은풀한 포기도 마찬가지일 겁니다 또 읽어야죠 오늘 날씨에 어울리는 글인지도 모르겠습니다 진홍색 풍경이라는 작품입니다 언덕 꼭대기, 그곳에서 저녁 해가 저문다. 저녁 해는 보랏빛으로 물들고 스스로 쏜 빛의 화살에 상처입어 온몸에 피를 흘리고 있다. 푸르른 솔숲이 을빛에볼구름물 하게 물든다. 새빨갛고 투명한 작은 꽃과 풀잎들이 촉촉하고 싱거로운 향기로 고요한 한때를 채우고 있다. 나는 해걸음을 바라보며 넋을 잇는다. 플라테로는 새까만 눈동자에 진홍색 노을을 담고 주홍색, 붉은색, 보라색, 물웅덩이 쪽으로 조용히 걸어간다. 플라테로가 물웅덩이 거울에 주둥이를 살포시 담그자 거울이 깨지면서 흐르기 시작한다. 그리고 피처럼 검붉은 물이 플라테로의 커다란 목구멍으로 거침없이 빨려들어간다. 어디서나 흔히 보는 광경이다. 하지만 그 한때가 이 풍경을 참으로 신비롭고 금방이라도 부서질 것 같지만 영원히 잊을 수 없는 모습으로 바꿔버렸다 그 순간 우리는 아무도 살지 않는 궁전으로 살그머니 발을 들인 것만 같았다 저녁놀이 저녁놀 너머로 퍼져간다 영원으로 이어진 시간은 무한하고 평화롭고 헤아릴 길이 없다 자 가자 플라테로 아참 놀랍게 아름답습니다네
0: 정말 서정적이네요
3: <웃음> 그렇죠 어떤 그 무릉덩이에 노을이 비치니까 빨갛게 보이겠죠. 음. 이 물흥덩이에 입을 대고 물을 마시는 이 플라테는 모습을 그리고 있습니다. 네. 빛처럼 검붉은 물이 플라테를 커다란 목구멍으로 거침없이 빨려들어간다. 이렇게 표현을 했네요. 이전녁노을이 지는 풍경을 이렇게 묘사했습니다. 네. 어린이들에 대한 깊은 사랑을 또볼수 있는 작품들이 참 많아요. 그 중에 하나, 아이와 물이라는 작품 보겠습니다. 크고 먼지 자욱한 광장은 장렬라는뚜약볕에 바싹 말라서 아무리 조심조심 걸어도 하얀 모래먼지가 눈썹까지 내려앉는다. 분수 옆에서는 한 아이가 무심한 듯 즐겁게 물과 마음을 나누고 있다. 그곳에는 나무 한굴 없지만 사람들의 마음속은 그곳으로 다가갈수록 한 낱말로 가득 차고 눈으로 짙푸른 하늘에 그려진 커다란 빛의 글자를 읽는다. 오아시스. 아직 아침인데도 벌써 한낮의 불볕더위가 극성을 부린다. 산프란시스코 광장의 매미가 올리브 나무에 톱질하는 소리를 내고 있다. 아이의 머리 위로 뜨거운 햇볕이 이글이글 쏟아지지만 아이는 물에 정신이 팔려 알아채지 못한다. 바닥에 배를 깔고 흐르는 물 속에 한 손을 집어넣는다. 손바닥을 간지르는 시원한 물은 부드러운 궁전을 만들며 너울거리고 아이의 검은 눈동자가 황홀하게 그 모습을 쫓는다. 아이는 혼잣말을 하고 코를 훌쩍이며 다른 손으로 누더기 사이 여기저기를 극적거린다. 언제나 같으면서도 순간순간 새로워지는 물의 궁전도 이따금 흔들린다. 이윽과 아이는 자신이 붙잡은 아름다운 형상이 피의 고동에 흔들려 무너지지 않도록 손을 더욱 깊이 담그고 숨을 죽이며 가만히 자신을 억누른다. 살짝만 움직여도 순식간에 다른 그림으로 바뀌는 만화경처럼 물은 조금만 움직여도 이내 모양을 바꾸어 버리기 때문이다. 플라테로. 내가 하는 말을 네가 이해할지 모르겠다만 그 아이의 손안에 내 마음이 깊들어 있단다. 네. 어, 광장에 뭐 분수대 비슷한 곳이 있었던 것 같죠? 더운 날입니다. 아이가 그 분수대에서 물장난을 하고 있는 것 같아요. 가난한 집 아이인 것 같습니다. 음. 물장난을 하니까 물이 그리는 모양이 물 궁전이라고 표현을 하고 있고요. 네, 네. 그리고 이 아이의 손안에 시인은 자신의 마음이 있다고 깃들어 있다고까지 얘기를 합니다 듣는 것보다는 직접 읽으시면서 하나하나 음미하는 더욱 깊게 또 넓은 여백들이 훨씬 깊이 있게 와 닿을 것 같습니다 네네. 말리셔도 한 작품 더 읽어야 될것 같습니다 네네. <웃음> 플라테로와 함께 모게를한 마을을 오랫동안 여행했던 것 같습니다 그런데 오랫동안 동반자였던 플라테로가 죽음을 맞이합니다 플라테로에게 바치는 죽음의 시와 그리움의 시두편 잇따라 읽어보겠습니다. 네. 먼저 죽음입니다. 플라테로가 슬픈듯이 눈물을 글썽이며 지풀깐 자리에 누워있는 것을 보았다. 나는 곁으로 다가가 말을 걸면서 몸을 어루만져 주었다. 그리고 다시 일어나 주기를 기도했다. 가여운 플라테로는 갑자기 몸을 부르르 떨더니 앞발을 잡은 채 일어서려고 했다. 일어서지 못했다. 나는 플라테로의 앞발을 바닥에 내려주고 다시 한번 다정하게 어루만졌다. 그리고 의사를 오라고 했다. 늙은 다르봉 씨는 녀석을 한번 보더니 이가 빠진 커다란 입이 턱에 묻히도록 고개를 푹 숙이고 가슴 위에서 충혈된 얼굴을 시계추처럼 절레절레 내저었다. 도저히 가망이 없죠. 나는 그간 뭐라고 대답했는지 모른다. 안 됐지만 이미 아니 고통이 무슨 나무 뿌리를 뿌리랑 같이 흙을 정오 무력 플라테론을죽고있었다목화솜같이 자그마한 배가 지구처럼 둥그렇게 부풀어오르고 딱딱하게 굳은 파리한네 다리가 허공에 떠있었다. 곱슬곱슬한 털은 슬픈 먼지로 뒤덮여 손을 대면 우수수 빠지는 낡은 인형의 벌레 먹은 산부스러기로 만든 머리털 같았다. 고요한 마구간에는세 가지 빛깔이 아름답게 어우러진 나비 한 마리가 작은 창문으로 쏟아지는 빗줄기 속을 지날 때마다 붉게 반짝이며 날아다녔다. 네. 플라테로는 당당히 영혼이 빠져나가는 모습을 이렇게 표현하네요. 네. 세 가지 색깔이 아름답게 어우러진 나비 한 마리가 작은 창문으로 쏟아지는 빗줄기 속을 지날 때마다 붉게 반짝이며 날아다녔다. 라고 얘기를 합니다. 그리움이 없을 수가 없죠. 모든 사라지는 것들에 대한 그리움은 뭐 어디나 있을 텐데, 특히 오랫동안 가까이 했던 사람은 물론이고요. 동물들. 그리고 나무 한그릇까지도 우리에게 깊은 그리움의 자국을 남기는 것 같습니다 마지막 작품 그리움 읽어드리고 마무리하겠습니다 네. 블라테로 너는 우리를 보고 있지? 그렇지? 정말 보고 있니? 채소밭이 노리와 우물물이 평화롭게 그리고 투명하고 차갑게 소짓고 있는 모습을 바지런한 꿀벌들이 해질녘에 아슬한 빛속에서 로즈마리 사이로 날아다니는 모습을 초록색과 연보라색 로즈마리가 언덕을 붉게 물들이는 석양 아래 장밋빛과 황금빛으로 빛나고 있지 플라테로 너는 우리를 보고 있지 그렇지 대지와 하늘을 잇는 유리처럼 반짝반짝 빛나는 끝없는 순수 속에서 세탁장이들의 작은 당나귀 무리가 기진맥진에서 절뚝절뚝 서글프게 오래된 샘물로 이어진 붉은 언덕을 올라가는 모습을 정말로 너는 보고 있지 플라테로 우리를 보고 있지 그렇지 아이들이 시스투스 사이로 막자짓가하게 뛰어다니는 모습을. 너는 보고 있지? 그 가지에는 진홍색 물방울이 방울방울 맺힌 하얀 꽃이 나비처럼 무리지어 얌전하게 피어있지. 플라테로, 너는 우리를 보고 있지? 그렇지. 플라테로, 너는 정말로 우리를 보고 있지? 그래. 너는 나를 보고 있어. 그리고 나는 골짜기의 포도밭을 달콤하게 감싸는 너의 애잔하고 다정한 울음소리가 투명한 서쪽 하늘에서 들릴 거라고 믿어. 그럼 그렇고 말고 나한테는 들린단다. 네, 그리움이라는 작품이었습니다. 네. 이런 시편들은 제가 읽는 것보다는 우리 김호남생님이 훨씬 더 어울릴 것 같습니다. <웃음>
0: 아니요, 교수님께서 읽어주시니까 너무 잘 들리는데요.
3: 그렇게 말씀하실 줄 알았습니다.
0: 아니, 정말요. 아니 그냥 저는 플라테로와 이별을 할 것이라는 걸 모르고 이 낭독을 계속 들었다가 갑자기 좀 서글퍼지는 것 같아요. <웃음> 슬픕니다, 마지막이.
3: 네, 그렇습니다. 처음에 플라테로의 프로필 소개부터 시작해서 네. 이 모게르마을 곳곳을 돌아다니고요. 그리고 거기에서 뭔가 풍경들, 일상들을 발견하고요. 그러면서 플라테로의 죽음까지 마주하고서 플라테로는 나에게 무엇이었는지 삶과 죽음의 의미까지 해야 되는 그 깊은 성찰이 돋보이는 정말 훌륭한 시 작품입니다. 제가 이건 우리 김아나원서에게 던정하려고 오랫동안 아껴줬었습니다. 사실은. <웃음> <웃음> 감사합니다.
0: 제가 사실 예전에 이 책을 전집 안에서 한번 본것 같아요. 근데 제가 그때 그 안에 사파가 있고 그래서 청소년이나 어린이들을 위한 책이구나라고 생각을 했었는데 지금 교수님께서 읽어주시는 걸 들어보니까 이게 비단 아이들을 위한 책이 아니라 어른들이 봐도 충분히 서정적인 아름다움을 느낄 수 있는 그런 책이네요. 문장들이 너무 아름답네요.
3: 김피드는 전혀 이해하지 못하는 <웃음> 그런 작품 수준을 보여줍니다. 플라테로나 버전이 세개가 있다고 했잖아요. 네. 동서문화사, 의류문화사, 부북스 이런 어느 것이나 다 좋은데, 특히 동서문화사 버전이 제가 본 번역이 훨씬 더 매끄럽습니다. 그리고 뒤에 후원 남은 티메네스의시편들도꽤 많이 수록돼 있어요. 음. 참고하셔서 이런 책은 책꽂이에 꽂혀 있으면 일단 폼이 납니다. 그러니까 네. 함께 읽어주셨으면 좋겠습니다.
0: 아 오늘 교수님 플라테로와 나 이야기까지 잘 들었습니다 정말 일주일 동안 좋은 책에 대한 말씀 너무 잘 들었고요 가슴과 머리를 채우는 정말 소중한 시간이었습니다 교수님 다음 주에도 계속해서 잘 부탁드립니다
3: 네 감사합니다
0: 지금까지 김용민 브리핑 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 주간방송 종합편과 함께 하셨습니다 정선태 교수의 오늘을 읽는 책은 매일 아침 업데이트되는 김용민 브리핑을 통해 가장 먼저 들으실 수 있습니다. 이상으로 종합편을 모두 마칩니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다.
2: 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟방에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해 주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.